0: ook lekker weer buiten.
1: Om lekker binnen een podcast te maken. Ja, om
0: lekker binnen een podcast te maken. Ja. <laughs> Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Stel.
1: Ja, welkom. Vorige week hadden we twee gasten. Deze week zijn we weer naar één gast en dat blijft ook zo. Ja. Um, want we deze week hebben we namelijk een plaatsvervangend officier van Justitie in de podcast en die gaan we even bellen.
0: Ja. Trut,
1: trut, trut, trut. Hallo. Hallo. Met wie spreken Hallo. we? <laughs> met wie spreken we?
2: Hallo, met Slendra Dekker.
0: Hallo, Shalindra.
1: Welkom in de podcast. Superleuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we hebben je al aangekondigd in de vorige podcast. Je bent Shalindra uh, Dekker, werkzaam als vervangend officier, officier van, just van justitie. Zeg ik het zo goed? Plaatsvervangend. Ja, Plaats Plaatsvervangend.
2: Plaatsvervangend ja. officier van justitie. Ja,
1: een ja. hele mond vol. En uh, voor wie niet echt weet wat dat precies inhoudt, wil je wat vertellen over wat is een plaatsvervangend officier van justitie?
2: in nou, plaats van het officier van justitie, dat betekent dat ik uh, bevoegd ben om als officier van justitie op te treden op zittingen waarbij één rechter zitting heeft. Dus bijvoorbeeld een politierechter of een kantonrechter. Mm -hmm. um, en dat betekent dat ik geen zaken doe waarbij er drie rechters zitten. Dus de echte uh, grote strafzaken waarbij levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd, daar ben ik niet bevoegd om op te treden. Mm -hmm. En dat betekent ook dat ik naast dat werk ook uh, andere taken doe. Dus ik werk bijvoorbeeld ook uh, vanuit, um, officier, uh, vanuit het openbaar ministerie dan op het politiebureau. En daar behandelen we dan zaken van uh, verdachten die binnenkomen. Die nu net een strafbaar feit hebben gepleegd. En dan gaan we het gelijk op dat moment bekijken. van nou, Wat gaan we met deze zaak doen? En dan, nou, dan verwerken we dat gelijk. En dan krijgt iemand gelijk bijvoorbeeld een geldboete mee of een uh, dagvaarding mee om op een zitting te verschijnen.
1: Oké, okay. okay, dus dat is heel erg een soort van on-the-go... wat er die dag bij wijze van spreken binnenkomt aan, aan uh, verhalen. Daar ga jij mee aan de slag.
2: Ja, ja.
1: En, um, Om op die, ja. op
2: die manier uh, te zorgen ja, dat mensen snel een duidelijkheid krijgen... wat er met een zaak gebeurt. En toch op die manier uh, efficiënt en effectief uh, een afdoening te doen, te bedenken.
1: Ja, en dan gaat het dus over kleine zaken. Als stel, ik heb iemand's fiets gestolen en ik ben gepakt... Dan uh, ga ik niet meteen de gevangenis in, bij wijze van spreken. Maar dan zeg jij van nou, dit is uh, je straf voor nu. Een geldboete of uh, een taakstraf. En dan mag ik weer gaan.
2: Nou, het, uh, een geldboete zou je bijvoorbeeld op dat moment mee kunnen krijgen. Maar bijvoorbeeld een taakstraf, dan zal je eerst een keer nog gehoord worden. En dat zou kunnen dat je dan uh, voor mij moet verschijnen. Of bijvoorbeeld uh, gelijk wel een dagvaarding krijgen voor de rechter te komen. Dus het kan ook zijn dat je op dat moment een dagvaarding meekrijgt. Dus als je bijvoorbeeld al meerdere keren een winkeldiefstal hebt gepleegd... ja, dan heeft blijkbaar die eerste geldboete geen zin gehad... en dan moet je dan voor de rechter verschijnen. Maar dan krijg je wel direct na het feit gepleegd... krijg je die dagvaarding mee en dan weet je ook wat je te wachten staat.
1: Oké, okay. ja. dus het klinkt eigenlijk alsof het ook wel voor jullie een soort van bewustzijn is... dat het belangrijk is dat ook al ben je zelf degene die er een potje van hebt gemaakt... dat je toch een soort van recht hebt op duidelijkheid waar je aan toe bent. Tot op zekere hoogte.
2: Ja, dat is ook wel de bedoeling geweest, want ik denk ook verder in het verleden dat het soms uh, lang kon duren voordat de duidelijkheid was, niet alleen voor verdachten, dus mensen die een straf en feit plegen, maar bijvoorbeeld ook voor slachtoffers. Mm. Op deze manier is, het, is dit onder andere uh, de bedoeling dat het gewoon allemaal sneller gaat, dus de afhandeling sneller is, voor alle partijen sneller duidelijkheid is over waar mensen aan toe zijn. Ja.
1: En ik ben dan wel benieuwd, door corona zijn er dan ook heel veel veranderingen geweest. Zeker in het begin uh, en, en tot nu in die snelheid of in de afhandeling van zaken. Of dat mensen misschien niet meer op het bureau mochten komen. Of hoe, hoe is corona van invloed op jouw werk geweest? Uh, nou,
2: het is wel een aardig grote invloed heeft gehad. Want bijvoorbeeld, uh, er zijn, dat was natuurlijk wel... In de media kwam dat veel naar voren. Er zijn veel zittingen die niet doorgegaan. Mm -hmm. Dus de zittingen dan voor die voor de rechter moeten komen, die uh, het grootste schuld is daarvan eigenlijk niet doorgegaan een paar maanden. Dat is nu wel weer flink uh, opgestart. Okay. Uh, maar bijvoorbeeld ook die zittingen die ik noemde, waarbij je dan voor iemand van het Openbaar Ministerie moet verschijnen. Dus een OM-hoorzitting heet dat. Um, ook die zittingen zijn een uh, tijd niet doorgaan en die worden ook weer opgestart... omdat het toch echt moest worden gekeken van hoe kunnen we het allemaal op een veilige manier doen... Uh, zonder dat, uh, ja, dat mensen in gevaar worden gebracht als op zo'n zitting verschijnen... of uh, bijvoorbeeld bij de rechtbank te verschijnen. En ook bijvoorbeeld die diensten waar ik het net over had... Uh, waarbij ik dan op het politiebureau uh, werkte... en waarbij je dan dus met verschillende partners zit. Zo zit bijvoorbeeld ook uh, de reclacering daar, de politie zelf natuurlijk... Um, slachtofferhulp, dus allerlei partners zitten daar om te kijken wat voor een afdeling iemand moet krijgen. Ook die diensten zijn wel veranderd. Dus die zijn bijvoorbeeld allemaal grotendeels digitaal geweest uh, voor een langere tijd. Maar die zijn wel doorgegaan. Dus als iemand op dat moment iets, er iets gebeurde, dan was toch nog wel de bedoeling dat iemand ook die afdoening heel snel meekreeg. kreeg. Dus dat is in die zin wel doorgegaan, maar heel erg veranderd. Doordat, ja, doordat mensen toch op dit moment natuurlijk zoveel mogelijk thuis moeten werken. Ja, zo. ...vanuit uh, in heel het land. Dus ook daar is geprobeerd om zoveel mogelijk normaal aan te passen. Uh, maar ja, wel een uh, groot verschil. Ik bedoel, eerst uh, zit je meerdere keren per week op de rechtbank voor een zitting... Uh, ...of in het politiebureau en nu zit je eigenlijk het grootste deel van de tijd thuis aan het werk. En dan ben je blij als je een keer een uitje hebt naar de rechtbank.
1: Ja. Ja, en, en is dat nu ondertussen weer een beetje genormaliseerd of... 50-50? Het /50. ja, is wel een stuk...
2: Ja, deze maand eigenlijk, in juni is al wel een maand... waarin dat veel... Uh, eigenlijk op, snel verandert. Dus in mei zijn er... Uh, meer zittingen weer opgestart. Mm -hmm. um, en daar zijn dan bepaalde... Um, ja, regels aan... Uh, verbonden. Bijvoorbeeld toch uh, minder publiek... wat er mag komen, wat dat wordt wel beperkt... zodat er niet te druk wordt in de rechtbanken. Ja. Um, en... Uh, ja, In de rechtbank heb je ook uh, lopenroutes. En, en allerlei manieren ge worden gezocht om te zorgen dat er zo min mogelijk kans op verspreiding van het coronavirus is. Uh, maar dat is nu wel echt, uh, zeker deze maand, worden het echt weer veel meer zittingen. Of zelfs het grootste deel van de zittingen gaan weer uh, worden opgestart. Dus dat is heel fijn voor iedereen natuurlijk.
1: Ja, en
2: uh, tijdens die, eigenlijk die eerste fase van het coronavirus, ja, toen gingen echt alleen maar de urgente zaken door. Dus dat waren dan van, van de zaken waarvan de verdachten op dat moment vast zaten. Ja. dan, als er iemand bijvoorbeeld een strafbaar feit is gepleegd, dan zegt hij, nou dit vinden we zo ernstig. Of hier zijn redenen om deze persoon op dit moment direct vast te zetten. Ja. En dan wordt, op korte termijn, wordt dan, vindt dan een zitting plaats. En dan wordt die zaak gelijk afgedaan. Dus dat waren de zaken die wel doorgingen. Maar dat waren dan 1 tot 2 zittingen per week. In ja. vergelijking met nou, ongeveer 15 tot 20 per
1: week. Ja, dus dat is echt een waanzinnig verschil. En in de krant ja. heb je ook, ja. hebben we veel kunnen lezen over... Uh, dat coronazaken waar corona een rol bij speelde... wel uh, snel afgehandeld werden. En uh, dat mensen dan ook zwaardere straffen kregen... voor dezelfde strafbare feiten als er uh, corona bij betrokken was... Um, en ik was wel benieuwd, van hoe, hoe is dat voor jou geweest, dat proces, van dat er dat soort zittingen waren? En wat voor ervaringen heb jij met corona uh, zittingen in, uh, of coronazaken?
2: Ja, klopt. Die zaken die namen wij met ook mijn mysterie heel hoog op. Want was, ja, zoals je al aangaf, het was veel in de media te lezen. En ja, toch, uh, de samenleving was echt al geschokt als mensen corona-gerelateerde feiten pleegden en dat is ook een reden dat, dat wij dat ook zwaar hebben opgepakt dus als het kan en als die mogelijkheid er was ja, vanwege de omstandigheden maar ook de, de wet die de mogelijkheid gaf dan waren dat dus bijvoorbeeld zaken waarin wij besloten om iemand uh, direct vast te zetten en dan zat iemand vast tot aan de zitting daar gaan dan wel wat juridische uh, controles natuurlijk overheen mm -hmm. en dan uiteindelijk zit iemand op de zitting uh, nog tot aan de zitting vast en dan krijgt iemand direct uh, ja, wordt die zaak afgedaan bij de politierechter. En krijgt iemand ook gelijk zijn straf mee. En als dat zelfs kon, dan werd het ook direct nog na de zitting de straf uitgezeten. En dat waren dus ook die corona omdat Omdat ja, zeker, het waren vaak toch... Uh, Politieambtenaren of medewerkers van supermarkten, echt mensen van vitale beroepen die het slachtoffer waren van die corona-gerelateerde feiten. En juist die mensen, die moesten zeker in deze tijd echt wel die extra bescherming hebben. En daarom vond het ook belangrijk om daarin echt wel streng en direct op te treden. Ja. En gelukkig vond de rechtbank dat ook met ons, want die, die zijn uh, ja, het openbaar mysterie en waarom Reko, hebben best flink eisen neergelegd. Dus uh, echt in de regel was de gevangenisstraf eisen. En dat heeft de rechtbank, die ging daar ook in mee. En er zijn ook, uh, al een beroep is het aangetekend, dus ook komt de zaak bij een gerechtshof terecht. En ook zij stonden daar echt wel achter. En dan hebben ze daar ook over gezegd, dat, nou ja, dat dit soort feiten, ja, dat dan de normale richtlijnen die er zijn, of de oriëntatiepunten die de rechtbank heeft, ja, dat die in dit soort uitzonderlijke situaties niet van toepassing zijn.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder... dat je zo'n unanieme standpunt inneemt... als heel... Uh, uh, die hele rechtsmolen, zeg maar... dat die, dat die als één gaat staan voor, voor het belang hiervan.
2: Ja. Ja, en dat is zeker mooi om te zien. En dat het, dat, ja, dat het inderdaad ook... dan in de wordt bekrachtigd van... Uh, dit soort gedrag wordt gewoon echt niet getolereerd. Ja. Uh, de maatschappij die tolereert dan niet... maar ook in de rechtspraak is dan terug te zien. En het lijkt ook wel... In mijn ervaring, als ik dat dan zo zie, dat het dat het ook misschien wel dan doordringt tot de mensen die dit soort feiten plegen of in ieder geval anderen. Want als ik kijk naar de zaken die de laatste maand al zijn geweest, lijkt het toch wel iets af, af te zijn genomen met dit soort zaken. Dus mm. dat er bijvoorbeeld werd gespuugd of gehoest in de richting van iemand en daarbij werd gezegd van nou, ik heb corona, dat er dus echt de ja, vrees was dat iemand besmet zou ze worden door zo'n verdachte. Um, dat lijkt toch alweer wat minder te zijn geworden. Dus dat mensen echt wel, wel effect heeft gehad. Maar dat is natuurlijk de bedoeling daarvan geweest. Van, uh, probeer dit niet, want dan weet je wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Ja. Ik las ook iemand die in hoger beroep was gegaan... en die daarin nog een zwaardere straf heeft gekregen zelfs. Uh, initieel ja, die tien weken en nu drie maanden of zo. Dus die, die heeft zich zo ja. flink in de vingers gesneden... door te, zeg, te denken dat hij er beter vanaf zou komen.
2: Ja, want die... Ja, als ik kijk de, de uitgangspunten, normaal gesproken, de, je, je hebt uh, bij de rechtspraak en ook mijn ministerie, we hebben uh, zeg maar richtlijnen of uitgangspunten waar je dan naar kijkt, van, ja, wat, wat doe je in vergelijkbare gevallen, wat voor een eis leg je neer, wat voor een straf uh, legt een rechter op. En dan om te zorgen dat er toch uh, een beetje gelijkheid is in die straffen, uh, zijn er uitgangspunten. Normaal gesproken is dat dan bijvoorbeeld voor een bedreiging, iemand die het voor het eerst iemand bedreigt, is dat een geldboete. Ja. Um, bij iemand met woorden of feiten bedreigen. En in dit geval is echt het uitgangspunt... is daardoor toch door het openbaar ministerie... maar ook door de rechtspraak heeft gevolgd... is het uitgangspunt gewoon een gevangenisstraf. Ja. Dat is echt wel een heel ander signaal dan... Ja. dan uh, en dat, is, dat lijkt ook... heb ik het idee wel binnen te komen. in dit ja.
1: geval Dat
2: is wel uh, mooi.
1: Ja, en het geeft eigenlijk ook antwoord... want we hadden een vraag van Olga Veenstra... van de vorige keer meegekregen... Mm. En die vraag was dus van wat voor strafbare feiten plegen mensen... waarbij corona uh, van invloed is en wat, hoe werkt dan het straffensysteem? Uh, nou, dat heb je heel duidelijk uitgelegd.
0: Waar ik nog benieuwd naar was, is die strafzaken die nu liggen... dus die behandeld worden, die moeten uh, ergens een keer nog behandeld gaan worden, neem ik aan. Want er zijn een hoop strafbare feiten gepleegd. Um, voor mijn begrip, liggen die dan op een stapel dat je die allemaal gaat oppakken nog? En is het dan een beetje vergelijkbaar zoals de afgelopen jaren... dat er met bijvoorbeeld met nieuwjaar had je dan heel veel vuurwerkincidenten... en hadden ze het supersnel recht, waarin zaken sneller werden afgehandeld. Uh, ga je dat nu ook met corona krijgen? Zaken die allemaal zijn blijven liggen door corona niet opgepakt zijn. Wat, wat gebeurt er met die zaken? Hoe, hoe gaan jullie die inhalen? Of hoe wordt daarmee omgegaan?
2: Um, nou, er zijn, zoals ik al aangaan, bijvoorbeeld die diensten die op het politiebureau, die zijn wel gewoon doorgegaan. Dus feiten die op dat moment werden gepleegd, die uh, hebben in sommige gevallen wel gewoon een, direct een afdoening meegekregen. Dus sommigen hebben gewoon een geldboete meegekregen. Maar inderdaad, zaken waarin is besloten om te dagvaren, dus dat iemand voor de rechter moet komen, ja, daar is toch natuurlijk een wat grotere voorraad in gekomen, omdat er ook heel veel zittingen niet door zijn gegaan. En. Uh, daar worden nu oplossingen voor gezocht... binnen de rechtspraak. Van hoe, hoe gaan we dat oplossen? Um, en daar zijn... Um, uh, verschillende ideeën over. En volgens mij is dat nog niet, uh, niet helemaal uitgemaakt... hoe dat gaat worden opgelost. Mm. Eventueel uh, de zittingen... Die, dat ze wat langer gaan duren bijvoorbeeld. Uh, zodat er toch iets meer zaken... op één zitting al kunnen worden behandeld. Ja. Um, maar daar is nog niet... Uh, volgens mij is daar nog niet definitief over mm. hoe dat gaat worden opgelost. Uh, want... Ja, het is wel de bedoeling dat die zaken natuurlijk uh, het liefst uh, zo snel mogelijk allemaal worden afgedaan. Ja. Uh, want ja, door de coronacrisis is er natuurlijk toch ja, veel niet doorgegaan, want anders wel door was gegaan. Ja. En dus strafbare feiten, kijk, volgens mij is het aan het begin van toen het allemaal net gebeurde, is het eventjes wat rustiger geweest. Omdat het om sommige strafbare feiten gaat, zoals ja, bijvoorbeeld woninginbraken, inbraken, waar je dan op, uh, ook, op de dan ook. Uh, omdat natuurlijk iedereen thuis was... Ja, dan is het niet veel slim om een woninginbraak te plegen.
1: Maar heel veel strafbare feiten zijn wel doorgegaan. Ja. 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 En er zijn ook wel hele bijzondere dingen boven water gekomen... door corona. Doordat er gewoon veel, meer, uh, veel minder mensen op straat waren... zijn er gewoon mensen gepakt met drugshandel. Omdat alles veel zichtbaarder wordt... als je gewoon veel minder verkeer hebt... ben je gewoon kwetsbaarder, denk ik, als crimineel. Tot op zekere hoogte in... ...in de wereld, die kan je wat minder makkelijk verschuilen.
0: Snoet het oerwoud weg. Ja. ja
2: kan alles. Ja, dat, uh, dat ook natuurlijk. En ik denk inderdaad ook bijvoorbeeld... Uh, ...ja, misschien ook wel mensen die een diefstal plegen... ...ja, als het toch rustig in de winkel is... ...dan ben je toch wat opvallender dan, uh, dan als het heel erg druk in de
1: winkel is. Ja, ja, precies. ik had ook gelezen in de, in de krant dat uh, er best wel veel problemen zijn met uh, witwassen dat ze dat uh, nu allemaal niet meer kunnen... omdat alle cash-uitgaven nu door, overal wordt gezegd... van Hé, liever binnen. Dus dat vond ik ook nog wel een interessante toevalligheid... die corona met zich, uh, meebrengt. Met zich meebrengt. Dat dat dan nu ook moeilijker wordt.
2: Ja, en uh, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Ja, dat, dat zijn grote onderzoeken waar ik er minder bij, met, bij betrokken ben. Maar dat is wel... Je ziet dat dit, dit weer hele nieuwe dingen met zich meebrengt. Want ook bijvoorbeeld uh, ja, er waren ook zeg maar, nieuwe soort oplichtingsfeiten. Mensen die oplichtingen probeerden te, te plegen door bijvoorbeeld het, het verkoop van medische, medische beschermingsmiddelen bijvoorbeeld. Ook ja. uh, dat soort feiten die krijg je dan ook, krijg je ook ineens nu. Ja. En waar ook uh, bijvoorbeeld de prioriteit aan werd gegeven, dus ook maar ministerie. Dus het, het is in een bijzondere tijd wat ook weer hele. Uh,
0: je Nieuwe krijgt hele vindingrijke strafzaken.
1: Ja, en dan moet je echt ja, maar weer ja. naar kijken... hoe ga je daarmee om.
2: Ja, zeker.
1: All um, Nou, super, dankjewel voor je tijd. En, uh, en de informatie over hoe jouw werk is veranderd... en uh, hoe de corona invloed op je heeft gehad. Uh, en ik ben heel blij voor je... dat je weer wat vaker echt naar je werk mag... en dat het allemaal veilig geregeld is... En, uh... Ja, daar ben ik ook blij mee. All right. Super, dankjewel voor je tijd, Lindra En ja. heel veel succes met je ja. werk.
2: Dank jullie wel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat ik uh, in jullie podcast nog komen. Ja, ja, superleuk. Dankjewel. Oké. Okay. Right. Succes met meenemen. Dankjewel. Doei,
1: nou, dat was een, een ontzettend uh, interessant onderwerp. Ik, 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 ik merk zelf dat ik nog heel weinig me kan voorstellen bij haar werk. Ook al vertelt ze het me zo, ja. mijn brein tinkelt helemaal van... Oeh, ik heb zo allemaal van die filmbeelden die ik er dan zo doorheen meng, waardoor het heel erg...
0: <laughs> je krijgt een soort ja. vertekend, gekleurd beeld van wat... Het...
1: Door alle televisie die je kijkt over alle politie en dat dan zo'n... Nou ja, wat, wat dikkere politiechef dan zo. Wat roep tegen zo'n... Ja, ik weet niet. Ik heb daar gewoon allemaal beelden bij van... Hoe heet die serie van vroeger ook alweer? Van die politiechef? Van uh, de kok met COCK.
0: Oh ja, Baantjer.
1: Baantjer, ja. ja. Nou ja, dat soort beelden komen er dan doorheen.
0: Ja, dat komt bij mij ook... Of als je dit vertelt, komt er bij mij alle series... die ik ooit op Netflix gekeken heb over het recht... en over politiewerk ja. en over officieren van justitie. Precies. Dat komt allemaal voorbij.
1: Ja, maar goed, mocht je nog een baan zoeken, er schijnen ook heel veel rechters tekort uh, te kort zijn in Nederland. Dus je, ja, ik weet niet of iemand die nu luistert, denkt: ik wil graag rechter worden. Het maar... is wel
0: een hele open vacaturebank. Een
1: hele open vacaturebank. Nou ja, goed. Het is een mijn, soort beste vriendinnetje, mijn beste vriendinnetje is rechter aan het proberen te worden. Wat ah. een heel lang lopende procedure is. Oké. Okay. Maar ik wens haar alle goed. Ja. Um, nou, dat was superleuk. Volgende podcast hebben we de directeur van het ziekenhuis te gast. Um, het Diaconessenhuis. Huis. Ja. En um, dat zit hier in Utrecht Centrum. Dat is het enige binnenstedelijke ziekenhuis in Utrecht. En zij hebben een uh, tijdelijk corona-entree uh, gebouwd. En, en uh, nou ja, ze hebben een heleboel aanpassingen moeten doen. En ze hebben heel lang in een soort crisissituatie moeten werken. En dat is een paar weken geleden weer afgeschaald. En nu begint de rust weer terug te keren. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe de afgelopen maanden voor John Tax is geweest. De directeur van het Diocornissen Ziekenhuis. Ja,
0: super interessant. Ik ben ook echt in, ik ben ook super benieuwd.
1: Alright, leuk. Ja. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer. Tot de
0: volgende. Leuk. Oké, okay, doei.